0: Bienvenidos. Este es el día número 31. Queremos con la bondad de Dios leer completa la Sagrada Escritura en 365 días. Vamos avanzando ya casi en el final del libro del Génesis. Tendremos también uno de los Salmos y un capítulo del Evangelio según San Mateo. Pidamos con fervor y con humildad la gracia del Espíritu Santo, para que esta lectura nos haga bien, que sea Dios mismo escribiendo, inscribiendo su preciosa voluntad en nuestros corazones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis, capítulo 48 y capítulo 49 hasta el versículo 27. Después de estos acontecimientos, José recibió esta noticia. Tu padre está enfermo. Entonces llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a su padre. Tu hijo José ha venido a verte. Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho, y dijo a José, El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, diciendo, Yo te haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una asamblea de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que tuviste en Egipto antes que yo viniera a reunirme contigo serán mis hijos. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Los que nacieron después de ellos, en cambio, serán tuyos, y serán llamados con el nombre de sus hermanos para recibir su herencia. Yo quiero que así sea, porque a mi regreso de Padán, mientras íbamos por la tierra de Canaán, a poca distancia de Efratá. Se me murió tu madre, Raquel, y yo la sepulté allí, junto al camino de Efratá, es decir, de Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y estos quiénes son? Son mis hijos los que Dios me dio aquí, respondió José a su padre. Este añadió, acércamelos, para que yo los bendiga. José los puso junto a Israel, que ya no veía, porque sus ojos se habían debilitado a causa de su edad avanzada, y él los besó y los abrazó. Luego Israel dijo a José, «Yo pensaba que nunca más volvería a ver tu rostro, y ahora Dios me permite ver también tu descendencia». José los retiró de las rodillas de Israel y se inclinó profundamente, Después los tomó a los dos, a Efraín con su mano derecha para que estuviera a la izquierda de Israel, y a Manasés con su mano izquierda para que estuviera a la derecha de Israel, y se los presentó. Pero Israel, entrecruzando sus manos, puso la derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque éste era el primogénito, y los bendijo diciendo, El Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a estos jóvenes para que en ellos sobreviva mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, y lleguen a ser una gran multitud sobre la tierra. Cuando José advirtió que su padre tenía puesta la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le pareció bien. Entonces tomó la mano de su padre para pasarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés y dijo a su padre, así no, padre, porque el primogénito es el otro. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se resistió con estas palabras. Ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También de él nacerá un pueblo y también él será grande, pero su hermano menor lo aventajará y de él descenderán naciones enteras. Y aquel día pronunció sobre ellos esta bendición. Por ti Israel pronunciará esta bendición, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Finalmente Israel dijo a José, «Yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes» y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo por mi parte, te doy una franja de tierra más que a tus hermanos, la que arrebaté a los amorreos, con mi espada y con mi arco. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos. Reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel su padre. Tú, Rubén, mi primogénito, mi fuerza y el primer fruto de mi vigor, el primero en dignidad y el primero en poder, desbordado como las aguas, ya no tendrás la primacía, porque subiste al lecho de tu padre, y al subir lo profanaste. Simeón y Leví son hermanos. Sus cuchillos son instrumentos de violencia. Que yo no entre en sus reuniones ni me una a su asamblea, porque en su ira mataron hombres y mutilaron toros por capricho. Maldita sea su ira tan violenta y su furor tan feroz. Yo los repartiré en el país de Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una león. ¿A quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá ni el bastón de mando de entre sus piernas hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. El ata su asno a una vid, su asno de pura raza a la cepa más escogida, lava su ropa en el vino y su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos están oscurecidos por el vino y sus dientes blanqueados por la leche. Sabulón habitará en la ribera del mar que servirá de puerto a las naves, y sus fronteras llegarán hasta Sidón. sacar es un asno vigoroso, recostado entre sus alforjas. Al ver que el lugar de reposo es bueno y el país muy agradable, doblega sus espaldas a la carga y se somete a un trabajo servil. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Él es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo, y así el jinete cae de espaldas. Señor, yo espero tu salvación. Bandas de salteadores asaltarán a Gad, pero él a su vez los asaltará por detrás. Hacer tendrá comidas deliciosas y ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una cierva suelta que da hermosos cervatillos. José es un potro salvaje, un potro salvaje junto a una fuente, un asno salvaje sobre una ladera. Los arqueros lo hostigaron, le arrojaron flechas, lo acosaron, pero los arcos permanecieron rígidos y se aflojaron los brazos de los arqueros por el poder del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te socorre, por el Dios Todopoderoso que da sus bendiciones, bendiciones desde lo alto del cielo, bendiciones del océano que se extiende por debajo, Bendiciones de los pechos y del seno materno, bendiciones de las espigas y las flores, bendiciones de las montañas seculares, delicias de las colinas eternas, que decían sí dan sobre la cabeza de José, sobre la frente del consagrado entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz. Por la mañana devora la presa y a la tarde divide los despojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 30 Salmo, canto para la dedicación del templo de David. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Señor Dios mío, clamé a Ti, y tú me sanaste. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo pensaba muy confiado, nada me hará vacilar, pero eras tú, Señor, con tu gracia el que me afirmaba sobre fuertes montañas, y apenas ocultaste tu rostro, quedé conturbado. Entonces te invoqué, Señor, e imploré tu bondad. ¿Qué se ganará con mi muerte, o con que yo baje al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu fidelidad? Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo, me quitaste el luto y me vestiste de fiesta, para que mi corazón te cante sin cesar, Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, Sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido, y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron, y también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre, Y cayendo de rodillas le dijo, «Señor, ten piedad de mi hijo. Es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar». Jesús respondió, «Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?» tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio, y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, Dirían a esta montaña, trasládate de aquí allá, y la montaña se trasladaría y nada sería imposible para ustedes. En cuanto a esta clase de demonios, no se los puede expulsar sino por medio de la oración y del ayuno. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, «¿El maestro de ustedes no paga el impuesto?» «Sí, lo paga», respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, «¿Qué te parece, Simón?» ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Durante los primeros siglos, la iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. Substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía a la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana la iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis, para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad es consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo. El Hijo lo mismo que el Padre y el Padre, y el Hijo, lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí el que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o substancia. En efecto, en Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guardadme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder que existe una en los tres y contiene los tres. De una manera distinta. Divinidad sin distinción de substancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos, cada uno considerado en sí mismo es Dios todo entero, Dios los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo.